0: Einen wunderschönen guten Morgen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute ist Freitag, der 5. März und das sind heute unsere Themen. Christian Angermeier schließt einen neuen Fonds über 290 Millionen Euro ab. Finn kliman versteigert Musikstücke als NFT. Das Flugtaxiunternehmen Lilium möchte offensichtlich als Speck an die Börse. Netflix launcht mit schnelle Lacher ein neues Feature. Und der Musikdienst Tidal wird gekauft von Square. Ja, außerdem habe ich noch eine echt spannende News für euch und zwar ist der neue Blasenschwächen-Report 2021 erschienen von dem Unterwäschelabel Cora Mikino. Das Ganze vielleicht vor dem Hintergrund der Volkskrankheit Blasenschwäche, der ja laut der Deutschen Inkontinenzgesellschaft insgesamt 9 Millionen Menschen betrifft. Okay, ich mache hier mal Stopp, wir wollen das Ganze ja nicht ins Lächerliche ziehen, aber was ich damit sagen möchte ist, das sind also Pressemeldungen, die uns manchmal erreichen, also Dinge, die wirklich von A bis Z überhaupt nicht zu uns passen. Und man fragt sich dann immer, was haben sich die zuständigen PR-Manager gedacht, uns sowas zu schicken? Damit verbunden möchte ich aber den Appell loswerden, schickt uns gerne eure Nachrichten. Und zwar, wir freuen uns wirklich, wir schauen uns auch alles an, das seht ihr ja gerade auch. Das macht ihr aber am besten, indem ihr auf unserer Webseite www.startupinsider.de einfach eure Nachrichten hochladet, denn dann kommen die bei uns in den Prozess und werden von der Redaktion verarbeitet und dann entscheiden wir, ob sie entweder in unseren Newsletter, ihr, ihr wisst ja, wir haben auch einen täglichen Newsletter, der kommt jeden Morgen um 8 Uhr und bringt die wichtigsten Nachrichten des Tages wundervoll zum Lesen innerhalb von 5 Minuten, einfach so die, die wichtigsten News als Snack jeden Morgen zum Frühstück oder aber eben hier in, in den Podcast oder eben wir laden dann sogar je nachdem, wann ihr uns das Ganze schickt, wenn ihr es uns vorab schickt. Kann es sogar sein, dass wir entsprechend auch Leute einladen in den Podcast. Das Ganze eben mal nur an dem Beispiel von dem Blasenschwächen-Report äh, verdeutlicht. Schickt uns bitte das Richtige. Es ist gut für euch. Es erspart euch die Zeit. Denkt also kurz drüber nach, wer sind möglicherweise die Hörer oder Leser von Startup Insider. Und wir freuen uns auf jeden Fall immer über spannende Nachrichten. Das als kurzer Appell in eigener Sache. Ansonsten noch der Hinweis, wir haben zwar heute einen Interviewgast und zwar wirklich einen spannenden, denn bei uns ist heute Dr. Martin Böhringer. Er ist der CEO und Co-Founder von Staffbase und ist wirklich ein Unternehmen, das total durch die Decke geht gerade. Und der Hintergrund unseres Gesprächs war, dass Staffbase ein Unternehmen in Kanada übernommen hat. Wenn man sich überlegt, das Unternehmen Staffbase kommt aus Chemnitz und jetzt geht man nach Kanada, also hat mittlerweile schon elf Lokalitäten, elf Niederlassungen weltweit also echt ein Durchmarsch, muss man sagen. Aber wir haben uns entschieden, mit Blick auf die Länge des Podcasts, dieses Interview zu separieren. Und das kommt dann eben heute Nachmittag als separate Sendung. Das führt dann dazu, dass der Morgen-Podcast eben nicht zu lang wird. Wir probieren es aber mal aus. Wir schauen uns an, wie die Abrufzahlen sind. Aber gebt uns auch gerne Feedback. Schreibt uns, ob ihr das lieber zusammen haben möchtet oder in Einzelfolgen. Ist auf jeden Fall interessant für uns. Ihr wisst ja, wir sind da auch noch so ein bisschen im Empfindungsmodus. Wir möchten ja hinterher für euch das optimale Hörerlebnis kreieren. So, und das soll es gewesen sein mit der langen Vorrede. Wir gehen rein in die Nachrichten mit Frank Philipp und die kommen nach den Verbraucherhinweisen und die kommen jetzt.
1: Werbung. Diese Folge wird präsentiert von Cevdesk, der smarten Buchhaltungssoftware. Cevdesk steht für automatische Belegerfassung, intuitive und schnelle Angebots- und Rechnungserstellung, automatische Umsatzsteuervoranmeldung und Einnahmenüberschussrechnung. Außerdem bietet Cevdesk integriertes Online- Banking, Schnittstellen zu Steuerberater und Finanzamt, übersichtliche Kundenverwaltung, Echtzeitsteuerschätzer, sichere Datenverbindung und das alles made in Germany. Jetzt 100% Rabatt auf die ersten sechs Monate sichern auf cefdesk.de/slash Startup Insider. Startup
2: Insider
0: Daily Nachrichten. Everyone hears, you know, that term Icons, but we all at one point were in love with music. You can't make it to where we. What we've accomplished without having that love of music be the foundation. I think it's one of the things that sets us aside from someone that's a tech company that's selling advertisement or selling hardware right now they're writing a story for us we need to write the story for ourselves.
1: Square übernimmt musikdienst title. Der von Rapstar Jay-Z gegründete Musikdienst Tidal bekommt einen neuen Besitzer. Der Paymentdienst Square übernimmt die Mehrheit an Tidal für 297 Millionen Dollar in einer Mischung aus Bargeld und Aktien. Im Gegenzug wird Jay-Z in den Verwaltungsrat von Square einziehen. Der Streaming-Anbieter Tidal stammt ursprünglich aus Norwegen und wurde im Jahr 2015 von Jay-Z und einigen anderen Stars übernommen. Für Square-CEO Jack Dorsey und Jay-Z ist es nicht die erste Zusammenarbeit. Bereits im Februar starteten sie einen gemeinsamen Bitcoin-Fonds, der Projekte von Entwicklerteams in Afrika und Indien finanzieren soll. Christian Angermeier schließt neuen Fonds ab. Und noch einmal Christian Angermeier, wie TechCrunch berichtet, hat der umtriebige Investor insgesamt 350 Millionen Dollar für seinen neuen Fonds Preside Capital eingeworben. Dabei investiert Angermeier selbst 50 Millionen Euro in den neuen Fonds. Neben ihm haben zahlreiche Prominente, wie etwa die Schauspielerin Yuma Thurman, der frühere Goldman Sachs CFO Martin Chavez und der Xing-Gründer Lars Hinrich in Preside Capital investiert. Erst am Vortag hatte Angermeyer bekannt gegeben, 130 Millionen Euro für seinen Psychedelika-Inkubator Atai Life Science erhalten zu haben. netflix launcht funktion Schnelle Lacher Folgt man der Logik Andy Warhols, wird jeder Mensch in seinem Leben eine Berühmtheit von 15 Minuten erlangen. Hierzu liefert der Streaming-Anbieter Netflix jetzt einen neuen Kanal und springt auf den Zug der Kurzvideos auf. Die Funktion Schnelle Lacher zeigt ab sofort kurze Clips aus witzigen Serien, Filmen und Comedy-Shows. Diese Clips laufen einfach hintereinander ab und lassen sich über Social Media oder WhatsApp teilen.
3: Es gibt da draußen diese Welt von diesen unfassbaren Künstlern und es gibt irgendwie mich. So, und dann habe ich das Gefühl, darf ich überhaupt Teil davon sein, weißt du? Darf ich, darf ich da mitspielen? Ist das so okay?
1: Finn Kliman versteigert Musikstücke als NFTs. Tausendsasser und Medienprofi Finn Kliman startet seinen eigenen NFT-Sale auf Rarible. Bei Jingle B, so der Name des Projektes, können Nutzer aus 100 individuellen und einzigartigen Jingles ihre passenden Musikstücke wählen. Die von Kliman- und Musikproduzent Philipp Schwer kreierten Jingle können dann ersteigert werden und werden anschließend auf der Ethereum-Blockchain abgebildet.
2: A mission at Lilium is to create a transportation system that is based on electric vertical take-off and landing jets and that enables everybody uh, one day in the future uh, to, to book one of these on their smartphone and buchen fly with these jets uh, on, a, on a similar price like a taxi or a car today.
1: Lilium will offenbar über einen Speck an die Börse nach der 200-Millionen-Euro-Finanzierungsrunde bei Volocopter gibt es heute auch Neuigkeiten beim Flugtaxi-Konkurrenten Lilium. Laut Insiderkreisen steht der Flugtaxi-Entwickler kurz vor dem Sprung an die Börse. Dies soll durch die Fusion mit einem Spec erfolgen. Laut Bloomberg befindet sich das 2015 gegründete Münchner Unternehmen dazu in Gesprächen mit der US-Firma Qwell Acquisition Corporation. Die so entstehende Firma könnte anschließend mit mehr als 2 Milliarden US-Dollar bewertet werden. Weder Lilium noch QL wollten die Information bislang kommentieren.
0: SpaceX
1: Starship erstmals gelandet und dann doch explodiert. Bei einem Höhenflugtest am Mittwoch gelang es SpaceX erstmals, eine unbemannte Rakete widerstehend auf den Boden zurückzubringen. Aus bisher nicht geklärten Gründen ging die Rakete dann wenige Minuten später dennoch in Flammen auf. Das Hauptziel des Testflugs war es, ausreichend Daten zu sammeln, wie man das Raumschiff beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre kontrolliert und das haben wir erfolgreich erreicht, so SpaceX-Ingenieur John Ainsbrucker. Es handelt sich bereits um die zweite Explosion innerhalb von einem Monat. Im Februar stürzte ein Prototyp wegen eines technischen Defekts zu Boden und ging in einem Feuerball auf. Brave startet eigene Suchmaschine Der Datenschutzbrowser Brave macht Google weiter Konkurrenz und bietet seinen Nutzern künftig eine eigene Suchmaschine an. Grundlage hierfür ist die Suchmaschine Tailcat, dessen Entwicklungsteams mitsamt eigener Suchmaschinenentwicklung Brave vor kurzem übernommen hatte. Das neue Suchangebot soll zum einen mit hohen Datenschutzstandardspunkten, aber auch qualitativ hochwertige Suchergebnisse liefern. IDNO erwirbt Identity Trust Management. Übernahme unter deutschen Identitätsprüfungsanbietern. Der Münchner Anbieter IDNO hat seinen Mitbewerber, die Identity Trust Management AG, übernommen. Mit dem kombinierten Produktfolio will man künftig eines der, Zitat, umfangreichsten Angebote an Identitätsprüfungsmethoden im europäischen Markt bieten. Die Lösungen sollen vom automatisierten bis zum von Agenten unterstützten Verfahren reichen und sowohl online als auch am Point-of-Sale einsetzbar sein. Hinter ID.no steht unter anderem der Serienunternehmer Felix Haas. Geführt wird das Unternehmen von Andreas Bocek. Zu den finanziellen Details der Transaktion wurden keine Angaben gemacht. Next Markets erhält 25 Millionen Euro. Wie das Portal Finance Forward berichtet, steigt Christian Angermeier über seine Beteiligungsfirma Cryptology Asset Group bei der Kölner Trading App Next Markets ein. Insgesamt umfasst die Finanzierungsrunde 30 Millionen US-Dollar. Auch die Frankfurter Finlip AG hat erneut investiert. Next Markets bewegt sich in einem umkämpften Markt, der bisher vor allem von dem US-amerikanischen Vorbild Robin Hood und seinem deutschen Pedant Trade Republic angeführt wird. Im Jahr 2016 hatte der US-Investor Peter Thiel in das Unternehmen investiert. Hören wir dazu ein Statement von Manuel Haydn, Co-Founder und CEO von Next Markets.
3: Mit Next Markets versuchen wir zwei Pain Points im Markt der Privatanleger zu lösen. Zum einen ist das das nach wie vor irrationale Verhalten von Privatanlegern. Wir Menschen leiden ja unter Verhaltensanomalien, tendieren zwischen Angst, Gier, Überheblichkeit und das Ganze, so denken wir, rührt daher, dass wir Menschen relativ unausgebildet sind im Umgang mit Finanzen. Und das wollen wir mit Next Markets ändern. Wir sind mit der Hypothese angetreten, dass man expert curated, also in Begleitung von ähm, erfahreneren Händlern, ähm, ja deutlich äh, profitabler wird. Ähm, da haben wir jetzt ganz, ganz schöne Ergebnisse erzielt in den letzten Jahren. Ähm, und ähm, der zweite ähm, Painpoint, den wir im Markt der Privatanleger sind, sind nach wie vor die Transaktionskosten. Das heißt, äh, wenn du dir anschaust, wo wir herkommen, vor äh, sagen wir 40 Jahren äh, haben wir alle noch 50 Euro, Euro pro Transaktion gezahlt, dann seit Anfang der 2000er Jahre ähm, eine flat von 5,90 Euro. Und jetzt kommen wir so langsam in die Phase rein, wo wir wo die Kosten gegen Null tendieren. Und das ist eigentlich das Schöne für den Privatanleger, denn es zeigt uns auch die Wissenschaft, dass die meisten Menschen ähm, ja, eine, netto, eine negative Netto-Performance erzielen und äh, die Transaktionskosten sind daran schuld, getreu dem Motto Transaction Cost, eat up the performance und ähm, dabei muss man natürlich, und das ist auch in dieser ganzen Neo-Broker-Diskussion ähm, häufiger angesprochen worden, äh, dann darf es natürlich auch keine implizierten Kosten geben in Form des höheren Spreads. Äh, von daher muss man da natürlich auch immer aufpassen, dass der Spread in etwa auf dem Level von, von Xetra liegt, aber das ist auch die Stiftung Warentest äh, schon umfangreich sich das Ganze angeguckt und ähm, gemerkt, beziehungsweise festgestellt, dass die Neobroker also hier keine ähm, in regulären Handelszeiten keine implizierten zusätzlichen Kosten ähm, aufrufen. Und ja, die neue Finanzierungsrunde ermöglicht uns natürlich jetzt ähm, das Produkt nicht nur in Deutschland und Österreich weiter zu vermarkten, sondern auch in Europa. Wir sind ja vor Weihnachten schon in Ländern wie Großbritannien, Holland, Portugal, Spanien, Italien, Frankreich gestartet und rollen Next Markets jetzt dort aus. Das heißt, die Zeichen stehen hier auf Wachstum und das Team wird weiter anwachsen. Wir werden weitere Innovationen bringen und versuchen da ja, ganz, ganz spannende Features auf den Markt zu bringen.
1: Und das waren die Startup-Insider-Nachrichten vom 5. März. Und jetzt zurück zu Jan Thomas.
2: Startup Insider
1: Daily. Investments und Exits. Heute mit Peter Specht von Creandum.
0: Also ich freue mich sehr. Peter Specht ist heute bei uns. Principal bei Creandum. Hallo Peter.
2: Hallo Jan, danke für die Einladung.
0: Ja, selbstverständlich. Du, ich freue mich sehr. Es ist jeden Tag wieder aus Neue aufregend hier. Du hast dir drei, also wirklich wieder aus einer Vielzahl von Investments heute, drei spannende Sachen ausgeguckt und wir
2: fangen mal mit Bold an, würde ich sagen. Gerne. Bolt hat gerade 20 Millionen von EFC äh, Grace, Die gehören zur World Bank Gruppe, ähm, insbesondere vor dem Hintergrund, um Zugang zu Mobility Services in Emerging Markets zu erhöhen. Und ähm, das Spannende ist, damit hat Bolt jetzt nun ihr Funding über 500 Millionen Euro erhöht ähm, oder auf über 500 Millionen Euro erhöht. Und für die, die es nicht kennen, Bolt ist quasi ähm, wie Uber ein Ride-Tailing-Service und insbesondere in Osteuropa tätig, sowie Afrika, aber auch seit ein paar Jahren in, in London und Paris. Und ähm, das Spannende finde ich immer ist dahinter die Geschichte, ähm, dass nämlich der, der Gründer ist Markus Willig, der ist 2019 zum jüngsten Unicorn Founder in Europa geworden. Und der hatte Bolt eben in 2013 mit, mit 19 Jahren äh, gegründet und eben sechs Jahre später zum Unicorn gemacht. Ähm, ich glaube, das Modell, wo es am Anfang viele Zweifel gab, ob man gegen Uber bestehen kann, äh, gegen so einen übermächtigen Player im Markt. Aber Bolt hat das jetzt über die Jahre wirklich erfolgreich gemacht und ähm, gezeigt, dass man auch einen zweiten großen retailing right anbieter bauen kann. Ähnlich zu Lyft in den USA, ähm, die ja mittlerweile auch an der Börse sind und ähm, etwa mit 20 Milliarden bewertet sind. Ähm, aber definitiv sehr spannend, was sie für eine Entwicklung ähm, gemacht haben.
0: Ich habe mich gewundert, also 20 Millionen ist ja jetzt vor dem Hintergrund des Gesamtinvestments gar nicht so relevant, ne? was also, äh, also verschwindet eher so ein bisschen. Äh, war das jetzt so eine Zwischenrunde oder wie hat man das einzuordnen?
2: Genau, das waren ein Convertible. Ähm, das Unternehmen hatte gerade eben erst im Dezember bekannt gegeben, dass sie eine 150-Millionen-Runde eingesammelt hatten. Und das kam, könnte man quasi jetzt sagen, so on top noch äh, dazu, ähm, ist aber auch insbesondere da, vor dem Hintergrund eben mit dem mit der IFC und World Bank ähm, und mit dem Ziel, das wirklich auch auf die äh, in Emerging Markets mehr Zugang zu Transportation, Transportation zu bieten.
0: Wo, wo treffen sich denn dann, wenn du jetzt gerade sagst, äh, man war da unsicher, ob sie gegen Uber und so weiter bestehen können, wo treffen sich denn, also wo ist, wo passiert denn jetzt quasi die entscheidende Schlacht von diesen ganzen ja, Ridesharing, Ride-Hailing-Diensten?
2: Ich würde sagen, ähm, Überall. <lacht> <lacht> ähm, also im Falle von Bolt ist es zum Beispiel, ähm, ich glaube am Anfang waren sie ja viel in, in Osteuropa und äh, Afrika tätig wo es nicht immer große Überlackungen gab. In manchen Märkten ja, in manchen weniger. Ähm, aber heutzutage operieren sie eben auch äh, zum Beispiel in London, was ein sehr starker Markt von Uber ist, ähm, wo sie jetzt aber mittlerweile auch einen, einen wirklich signifikanten Market Share haben.
0: Aber dann vielleicht nochmal anders gefragt, was würdest du denn sagen, ist hinterher das entscheidende Kriterium in diesem ganzen, in diesem ganzen Wettbewerb? Das entscheidende
2: Kriterium ist ähm, Zeit, bis der Fahrer bei dir ist, äh, wenn du bestellst und Preis. Und ich glaube, damit, damit eingehend kommt äh, auch Density natürlich. Wie viele Fahrzeuge hat man in einem Markt, in einer Stadt, um das zu erreichen? Flottengröße und sozusagen die Dichte der Flotte pro Stadt, weil das natürlich die äh, Zeit, bis der Fahrer bei, nach der Bestellung bei einem ist, beeinflusst. Und ein anderer Faktor, der noch wichtig ist, ist die, ist die Supply-Seite, also die Bezahlung der Fahrer. Ähm, quasi was für eine Kommission die Fahrer kriegen, wie gut die Geld verdienen ähm, mit sozusagen mit dem jeweiligen Anbieter.
0: Ich laufe schon wieder Gefahr, Peter, mich zu verquatschen, aber ich finde es halt wirklich so spannend, weil äh, jetzt reden wir quasi über ein Unternehmen aus Estland. Schaut ihr euch den estländischen Markt genauer an? Ist das ein wichtiger Markt gerade? Also die Unternehmen, die dort, dort herkommen?
2: Äh, für uns, Kranum, hat eine Historie aus den Nordics, ähm, also ursprünglich in Stockholm gegründet. Und wir haben einen Kollegen, Lauri, der kommt aus Estland. Und der ist, sagen wir mal, sehr nah am, am, am estischen Markt dran. Und wir haben auch... Ähm, äh, mehrere Portfolio Companies in dem Markt die die wir betreuen. Weil
0: also das ist schon irre, ne? Also der Transferwise oder Wise äh, heißen sie jetzt nur noch, ne? Oder, oder Skype oder so weiter PipeDrive, da kommt schon sehr viel, wenn man sich die Landesgröße anguckt, das ist schon ein eine, eine irre ein irrer Startup Hub eigentlich, ne?
2: Definitiv und wahnsinnig progressiv auch von der Politik, ähm, die dort im, im digitalen Bereich betrieben wird. Ähm, an, ich sage mal, wie digital das Land an sich schon ist, auch in ihrer Verwaltung.
0: Okay, dann springen wir mal ganz schnell mit Blick auf die Uhr nach New York. Ne? Da ist äh, Oscar Health der große, das, das große Thema des Tages.
2: Genau, Oscar Health ist äh, ein digitaler Kranken, eine digitale Krankenversicherung, äh, sogar vom deutschen Mario äh, Schlosser gegründet, vor etwa acht Jahren in New York und die sind an die Börse gegangen für eine Bewertung von sieben Milliarden Euro, haben dabei 1,4 Milliarden eingesammelt. Und was hierbei ganz spannend ist, ähm, digitale Health, äh, also Digital Health Players, digitale Krankenversicherung sind ja auch hier in Deutschland im Trend. Aber insbesondere hat es jetzt, ist die USA ja ein sehr komplexer Markt, der von der Regulatorik auch schwierig ist, wo ich sag mal, für das Gesundheitssystem auch sehr viel in der Presse diskutiert wird. Und Oskar Helf hat hier wirklich bewiesen ähm, in den vergangenen Jahren, dass man einen, einen sehr wertvollen Player aufbauen kann. Sie haben heute über 1.800 Mitarbeiter ähm, und die... Ich sage mal, der Börsengang wurde in den, in den letzten Tagen auch sehr heiß diskutiert, insbesondere im, im Pricing. Also die, die ursprüngliche Pricing-Spanne war von, von 32 bis 34 Dollar pro Aktie, die geplant war ähm, und die wurde dann angehoben, sodass das Unternehmen dann für 39 an die Börse gegangen ist. Ähm, hat sich aber noch nicht so lange bewährt, äh, dass sie im ersten Handelstag mehr als 10 Prozent gefallen sind. Was ähm, im, ich sage im, vor dem Hintergrund einiger Beispiele, ähm, die wir in letzter Zeit hatten, wo es in die andere Richtung gehe. ich denke mal an den Airbnb, die um 115 Prozent plus am ersten Tag gestiegen sind oder jetzt auch in Deutschland Auto 1, die um 45 Prozent am ersten Tag gestiegen sind, doch eine sehr interessante Entwicklung war, dass der Markt heiß ist, aber dass auch nicht jeder Börsengang am ersten Tag durch die Decke geht.
0: Das Modell von denen, äh, ist das internationalisierbar? Siehst du die auch nach, nach Europa
2: kommen jetzt? Ich sehe das als, insbesondere als ein lokales Play, ähm, da ich sage, ja, der Healthcare-Markt ist sehr, die Regulatorik ist mal sehr spezifisch für ein Land. Das heißt, die USA ist ein, ein Riesenmarkt, wo Otto Nova nochmal hat, erstmal sehr viel Zeit verbringen kann, um den aufzurollen. Und wenn man nach Europa guckt, gibt es ja auch schon ähm, einige Player, die auch hier gut finanziert sind und ähm, ein ähnliches Modell führen. Zum Beispiel hier in Deutschland gibt es auch Autonova. Ähm, dann wäre es auch sozusagen für einen, für einen US-Market-Entrant gar nicht so leicht, sich auch hier durchzusetzen gegen etablierte ähm, Startups, die hier hochkommen.
0: Die Investorenliste habe ich mir mal angeguckt. Da ist der Founders Fund von Peter Thiel ist da, glaube ich, mit der größte Investor, aber auch Alphabet, Tiger Global ist damit drin. Also es ist schon so, oder Fidelity sogar auch. ne? Es ist so das Who-is-who Who der
2: Szene eigentlich, kann man sagen. Definitiv. Viele, viele prominente Investoren, die dort investiert haben, von Founders Fund bis Thrive Capital, Tiger Global, die haben auch relativ viel Kapital aufgenommen. Ich glaube, in ihrer totalen Geschichte waren das knapp 1,6 Milliarden Euro, nee Dollar. Und über viele verschiedene Runden kommen dann auch einige Fonds zusammen.
0: Okay, und dann haben wir noch
2: einen anderen
0: Börsengang oder zumindest das Gerücht eines Börsengangs. Ne? Das ist auch wieder spannend.
2: Ja, ich glaube, das ist eine Company, die auch viele von uns hier in Deutschland noch kennen. Deliveroo. Sie haben sich ja vor äh, ein paar Jahren hier aus dem deutschen Markt zurückgezogen. Äh, in den anderen Märkten äh, laufen sie aber weiter erfolgreich. Sie haben heute bekannt gegeben, dass sie in H1 2021 planen, an die, an die Börse zu gehen. Es ähm, ist natürlich große News, äh, denn die, ich würde mal sagen, die gesamte Branche steht ja aktuell viel, viel im Fokus. Ähm, Essenslieferdienste, insbesondere durch die Corona-Pandemie, sag ich mal, noch mal durch die Decke gegangen, ähm, hat die ganze Branche auch nochmal mal einen wirklichen Push bekommen und ähm, das zeigt sich jetzt auch, auch, auch im, im Exit-Markt. Also äh, Deliveroo wäre jetzt nicht der nicht der erste, der an die Börse gegangen ist in letzter Zeit. Wir hatten auch im Dezember in den USA DoorDash, die für eine 17 Milliarden Bewertung an die Börse gegangen sind. Und ähm, da passiert doch doch einiges. Habt ihr aber intern
0: Diskussionen geführt, wie nachhaltig diese Modelle alle sind? Also ich habe äh, immer so ein bisschen die Befürchtung, es könnte passieren, dass die quasi hochgejatzt werden, dann irgendwie verkauft werden. Also jetzt sei es eine Flaschenpost oder äh, jetzt auch äh, Deliveroo und, und dann möglicherweise aber irgendwann so ein bisschen wie so ein Soufflé in sich zusammenfallen. Seht ihr so? Also das ist jetzt nur eine Vermutung. Seht ihr so eine Gefahr oder oder sagt ihr nee, die
2: die kommen an den Markt und bleiben dann auch? Also wenn ich das grundsätzlich von der Konsumentenverhaltenperspektive erstmal betrachte, glauben wir, dass der Delivery Market ein, ein nachhaltiger Trend auch ist, ähm, der und dass das Konsumentenverhalten auch nach Covid äh, weiter ähm, beeinflusst dadurch ist, dadurch, dass viele Leute sich auch jetzt die App runtergeladen haben, gewohnt sind zu bestellen. Ähm, denken wir, dass es sich auch nachhaltig in die Richtung mehr entwickeln wird. Ich glaube, der äh, der Trend vom vom Bestellen, den sehen wir ja auch gerade zum Beispiel im, im Instant Grocery Delivery Markt, also äh, aller Gorillas, DJ oder Flink, ähm, dass Leute einfach vom Konsumentenverhalten mehr und mehr dran ge gewohnt sind, ähm, Essen oder oder auch Lebensmittel äh, zu bestellen. Daher ähm, Denke ich auch, dass es in Zukunft ein Markt äh, sein wird, der sozusagen bestehen wird und wo es, wo die Unternehmen erfolgreich sein wird, sein werden. Ähm, über die konkreten Bewertungen ist es, ist es schwierig, glaube ich, ähm, zu prognostizieren, wiefern das einfallen wird oder sich auf dem, dem Level ähm, weiterentwickeln wird. Die Aktienmärkte sind ja auch gerade, äh, ich sag mal, auf einem, auf einem Hoch und ich glaube, jede Prognose dort würde mir schwerfallen.
0: Was mich hier total gewundert hat, also was ich nicht auf dem Schirm hatte, vielleicht für, für dich ein, äh, vielleicht überhaupt keine Überraschung, dass da auch Amazon
2: stark investiert ist, ne? Genau. Die haben sogar einen, einen zweistelligen Prozentanteil. Und was ich, was ich zumindest mitbekommen hatte, ist, ähm, gibt der Börsengang auch die Möglichkeit, dass der Gründer, ich sag mal, von der, ähm, der Governance-Struktur noch mehr, noch mehr und länger Einfluss im Unternehmen behält. Ähm, und sozusagen auch ein Hintergrund oder Faktor, warum äh, das Unternehmen auch an die Börse gehen möchte.
0: Fantastisch, Peter. Du, mit Blick auf die Uhr, wie gesagt, wir könnten über jedes Thema noch viel, viel ausführlicher sprechen, aber ich finde das ganz großartig, war ein toller Ritt, finde ich, tolle drei Themen, die du mitgebracht hast. Danke für deine Zeit und sag doch mal vielleicht nochmal ganz zum Schluss nochmal so zwei Sätze zu Creandum, dass, man, dass die Hörer
2: euch auch einordnen können. Gerne. Ähm, Creandum ist ein Early-Stage-Venture-Capital-Fund, ähm, basiert mit Offices in Stockholm, in Berlin und in San Francisco. Und wir schauen uns insbesondere Seed und Series A Runden an, wo die Krärenden-Funds ähm, alles zwischen ich sag mal 500.000 und, und bis zu 10 Millionen Euro investieren. Und insgesamt haben die Funds etwa eine Milliarde Asset Under Management und sind, sind immer auf der Suche nach den ja, ambitionierten Entrepreneurs. Ähm, und in der Vergangenheit sagen wir sind da bei Firmen rausgekommen wie Spotify, iSettle oder Klarna zum Beispiel.
0: Okay, das sind jetzt Namen, die man auf jeden Fall kennt, aber muss jemand, der sich bei euch meldet oder bewerben möchte, muss der dieses Potenzial mitbringen, also das nächste klar Spotify oder so zu werden?
2: Ich sag mal natürlich, dass es, das ist immer die Hoffnung. Ich sag mal, das erste Ziel ist immer Unicorn, aber die Hoffnung ist natürlich, dass dann auch nochmal ein Spotify dabei rauskommt.
0: Okay, aber ein ambitionierter Gründer sucht ja auch ambitionierte Investoren. Von daher ist das, glaube ich, schon auch super. Welche Segmente, welche Segmente investiert ihr?
2: Von Segmenten relativ agnostisch. Also wir machen sowohl B2B als auch B2C-Themen. Von daher dort recht breit aufgestellt.
0: Klasse. Peter, du dann vielen, vielen Dank. Wir hören uns in vier Wochen erst wieder, weil in zwei Wochen spreche ich mit deiner Kollegin. Super, ich freue mich drauf. Ich mich auch. Du, vielen, vielen Dank und einen schönen Abend noch. Bis dann. Ciao. Danke. Ja, und das war es auch schon für heute Vormittag. Ich habe es ja gerade schon gesagt, wir kommen nachher nochmal wieder. Aber für die, die uns nicht hören, wünsche ich euch schon mal ein wunderschönes Wochenende. Genießt die Zeit. Ja, und wir hören uns morgen nochmal wieder. Ihr wisst ja, gegen Ende der Woche gibt es bei uns immer die Nachhaltigkeitsfolgen. Und da ist morgen bei uns zu Gast Julia Picotta. Sie ist die Co-Gründerin und Geschäftsführerin von SpoonTainable, das sie zusammen mit ihrer Kollegin Amelie Vermeer gegründet hat. Und die beiden wollen dem Plastikbesteck den Kampf ansagen und haben deswegen zum Beispiel für Eis, aber auch für andere Themen, essbare Löffel entwickelt. Das ist ein total nettes Thema, werdet ihr morgen hören. Es ist vor allem schön zu sehen, wie Julia in dem ganzen Thema aufgeht. Ich finde, das Gespräch mit ihr kann anderen Frauen Mut machen, auch zu gründen. Von daher speziell der Impuls an die möglichen Gründerinnen unter euch. Hört euch das mal an. Ich finde, von Julia kann man gründen lernen. Von daher sage ich schon mal vielen Dank für heute, vielleicht bis nachher, vielleicht bis morgen und ansonsten ein schönes Wochenende. Bis dahin. Ciao.
1: Diese Sendung wurde präsentiert von Sefdesk der Buchhaltungssoftware für kleine Unternehmen und Startups. Alle weiteren Informationen auf www.safdesk.de